0: The moment has arrived. From Magellanes. Die Sonne taucht die weite Steppenlandschaft Patagoniens in warmes Licht. Ein Wal springt aus dem Wasser. Here. Today, we begin construction of a plant to produce clean fuels from renewable energy. Decarbonizing our atmosphere. Haruoni. Grüner Kraftstoff soll bei dem Projekt Haruoni entstehen. Dazu liefert ein Windrad die Energie zur Gewinnung von Wasserstoff. Der wird dann mit CO2 aus der Atmosphäre kombiniert und es entsteht Methanol. Damit können Autos mit Verbrennermotor betankt werden. Und statt schädlicher Abgase kommt dann vor allem unschädlicher Wasserdampf aus dem Auspuff. Congratulations. Michael Steiner vom Verwaltungsrat von Porsche schaut glücklich in die Kamera, als das Projekt Haruoni im September 2021 offiziell eingeweiht wird, in Stuttgart.
1: Congratulations all the way from Zuffenhausen in Stuttgart to the south of the Republic of Chile.
0: Das Methanol, das im Süden Chiles ab Ende 2022 produziert werden soll, ist für die Tanks von Porsche-Autos bestimmt. Große Tanker sollen den klimafreundlichen Treibstoff nach Europa transportieren. Haruoni ist ein gemeinsames Projekt chilenischer und internationaler Unternehmen. Außer Porsche ist noch Siemens Energy aus Deutschland dabei und liefert die Technik für die Windkraft und die Elektrolyse, die man für die Gewinnung von Wasserstoff braucht. Und noch einen anderen Akteur aus Deutschland begrüßt die Moderatorin bei der Einweihung.
2: It's my pleasure to welcome Thorsten Hedan, Head of Energy at the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium unter der Großen Koalition hat Siemens Energy 8,23 Millionen Euro für das Projekt Haroni überwiesen. Denn grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger soll eine zentrale Rolle dabei spielen, die deutsche Wirtschaft klimaneutral zu machen. Dafür braucht es aber mehr Strom aus grünen Quellen, als in Deutschland produziert werden kann. Deswegen setzen die alte und auch die neue Regierung auf Importe von Wasserstoff und Produkten wie Methanol. Chile gilt dabei als besonders verlässlicher Partner. Den Einfluss Deutschlands auf die chilenische Energiepolitik beobachtet Sophia Boddenberg, die
2: als freie Journalistin in Chile lebt. Die GZ berät ja auch das chilenische Energieministerium seit mehreren Jahren und es gibt eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Chile seit 2019 und ich glaube, dass es da ein direktes Interesse von deutscher Seite gibt, erneuerbare Energien in Chile auszubauen, um sie anschließend in Form von grünem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten zu exportieren.
0: Im Rahmen der Energiepartnerschaft arbeiten die deutsche und die chilenische Regierung beim Ausbau erneuerbarer Energien in Chile zusammen. So ist zum Beispiel die GZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, im Rahmen der Deutschen Entwicklungshilfe in Chile aktiv. Die GEZ hat die chilenische Regierung auch bei ihrer Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 beraten. In diese Strategie setzt der chilenische Energieminister Juan Carlos Robet große Hoffnungen. 30 Milliarden Dollar soll der Export von grünem Wasserstoff in Zukunft einbringen und damit eine starke Alternative zum Kupfer werden. Im Moment ist Chile nämlich sehr abhängig vom Bergbau, der viele negative Auswirkungen für die Umwelt und die Bevölkerung hat. Jetzt hoffen viele Menschen in Chile auf neue Arbeitsplätze im grünen Wasserstoffbusiness. Doch KritikerInnen sagen, dass die Wasserstoffstrategie vor allem die Interessen großer Unternehmen bediene, die Zivilgesellschaft sei kaum einbezogen worden. Das sagt Lucio cuenca Berger vom Lateinamerikanischen Observatorium für Umweltkonflikte,
3: kurz OLCA.
1: An keiner Stelle geht es um die Auswirkungen der Wasserstoffproduktion. Nirgends steht etwas zu der Menge an Wasser, die benötigt wird, um eine solche Menge grünen Wasserstoffs zu produzieren. Diese Informationen werden einfach nicht öffentlich gemacht.
3: Durch die Klimakrise ist in Chile das
0: Wasser äußerst knapp. Seit 2010 herrscht im Prinzip Dürre. Um Wasserstoff zu produzieren, soll deswegen mehr Wasser entsalzt werden. Und das Salz, das dabei übrig bleibt, wird zurück ins Meer gekippt. Studien deuten aber darauf hin, dass so ein Verfahren die maritimen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen könnte, das könnte auch in Patagonien, wo Haruoni gebaut wird, zum Problem werden. Das berichtet die Journalistin Sophia Boddenberg.
2: Ich habe eine Frau von den K. interviewt, von einem der indigenen Völker, die in Patagonien leben, die eben vom... Mehr leben, also das Meer hat eine sehr große Bedeutung für ihre Kultur und die sorgen sich jetzt eben darum, dass durch diese Meerwasserentsalzung und die Abfälle, die ins Meer geschüttet werden, der Salzgehalt erhöht wird, die Spezies absterben, die Ökosysteme und ja irgendwie ihre Lebensgrundlage dann dadurch zerstört wird. Lucio Cuenca-Berger von Olka sieht nicht nur die Entsalzungsanlagen kritisch,
0: langfristig gehe es bei der Produktion von grünem Wasserstoff in Chile noch um eine andere knappe
3: Ressource, Land lo tanto,
1: Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist in Chile mit vielen Konflikten verbunden. Denn dafür dringt man massiv in Gebiete vor, die für andere Zwecke genutzt werden. Das passiert zum Beispiel im Zentrum des Landes. Da entstehen im großen Stil Windparks auf Flächen, die eigentlich für die Landwirtschaft genutzt werden.
3: transformando en campos
0: auch im Süden Chiles gibt es solche Konflikte. Hier sind besonders die indigenen Communities der Mapuche betroffen, erzählt die Journalistin Sophia Bottenberg.
2: Da gibt es halt vor allem Landkonflikte, weil diese Windparks in den Gebieten gebaut werden, die die Mapuche als ihre eigenen Gebiete beanspruchen. Und sie auf keine Weise an diesen Projekten beteiligt werden, weder an der Umsetzung noch an den Gewinnen. Und die Energie, die da produziert wird, auch nicht für die lokalen Gemeinden vorgesehen ist, sondern größtenteils für den Bergbau, der am meisten Energien in Chile Verbraucht? Auf
0: Proteste reagierten die bisherigen neoliberalen Regierungen in Chiles mit Militarisierung und Polizeigewalt. Sophia Boddenberg fürchtet, dass sich dieses Muster in anderen Teilen Chiles wiederholen könnte, wenn die Wasserstoffproduktion ausgeweitet wird. Im Moment konzentrieren sich die deutsch-chilenischen Pläne vor allem auf Patagonien und den Norden Chiles. Dabei beobachtet Sophia Boddenberg eine koloniale Logik bei den deutschen
2: Akteuren. Ich habe auch ähm, den Rainer Schröer von der GEZ interviewt, hier in Santiago de Chile. Und er hat sowas gesagt wie, ja, im Norden, in der Wüste, da ist ja sowieso niemand, da liegen ja nur Steine rum. Da kann man ja ohne schlechtes Gewissen zu haben solche Projekte durchführen, weil da ist ja einfach niemand.
0: Das sieht Lucio Cuenca Berger vom lateinamerikanischen Observatorium
3: für Umweltkonflikte etwas anders als die GEZ.
1: Nur weil es eine Wüste ist, bedeutet das nicht, dass es dort kein Leben gibt. Es gibt besondere Ökosysteme, die wertvoll und fragil sind. Und dort leben kleinbäuerliche und indigene Communities.
0: Unterm Strich sieht Lucio Kenkerberger deswegen die Gefahr eines grünen Extraktivismus, was die Wasserstoffstrategie Chiles
1: angeht. Normalerweise sprechen wir von Extraktivismus, wenn wir es mit einer Aktivität zu tun haben, die die Natur ausbeutet. Bis jetzt war für uns die Energiegewinnung keine extraktivistische Aktivität, aber mit dem grünen Wasserstoff ändert sich das. Da werden vor allem Wasser und andere natürliche Ressourcen für eine Aktivität genutzt, die hauptsächlich für den Export bestimmt ist.
3: Und die Gewinne
0: bleiben dabei nicht unbedingt in Chile. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob durch den Wasserstoffexport viele Arbeitsplätze entstehen würden, meint die Journalistin Sophia Boddenberg. Bei der Einweihung von Haruoni grüßt der chilenische Energieminister zwar die ArbeiterInnen. I would like to greet the who will build die Technologie von Haruoni ist aber made in Germany und so wird es auch bei zukünftigen Projekten wohl erstmal bleiben. IngenieurInnen in Chile kennen sich nämlich vor allem mit dem Bergbau aus. Diese Fokussierung auf den Bergbau und die Abhängigkeit davon, die könnte auch mit der neuen Wasserstoffstrategie weitergehen, erklärt
3: Lucio Cuenca-Berger von Olka.
1: Sie wollen in Anführungszeichen die Gelegenheit nutzen, um Kupfer aus Chile als grünes Kupfer zu positionieren, weil es mit erneuerbaren Energien gewonnen wird. Der grüne Wasserstoff könnte die fossilen Brennstoffe ersetzen, die zum Beispiel für den Transport eingesetzt werden. Denn der Bergbauer verbraucht viele fossile Brennstoffe, um Gestein und Materialien zu transportieren.
3: Von Rücken, von etc. Kraftstoff auf
0: Basis von grünem Wasserstoff in den LKWs großer Unternehmen mache den Bergbau aber noch lange nicht grün, meint Sophia Boddenberg. Sie teilt deswegen Lucio Quenkerbergers Einschätzung, dass die Wasserstoffwirtschaft mit ihrer aktuellen Exportausrichtung eher großen Unternehmen nütze als dem Großteil der chilenischen Bevölkerung. Sie fürchtet, dass daran auch der neue
2: linke Präsident Gabriel Boris nichts ändern wird. Trotzdem. Ich habe die Hoffnung, dass er die Bevölkerung stärker beteiligen wird und für mehr Demokratie in der Energiewende und im Energiesektor generell in Chile sorgen wird. Das
0: hofft auch Lucio Cuenca-Berger. Aus seiner Sicht braucht es aber ein größeres Umdenken, einen Wandel der Lebensweise, vor allem im globalen Norden. Denn ob klimaneutraler Treibstoff für Verbrenner überhaupt klimapolitisch Sinn macht, ist sehr fraglich. Und mit einer Logik wie bei Haruoni könnten wir die Klimakrise sowieso nicht gerecht bewältigen, meint Berger.
1: Wir sehen hier eine Strategie, die zwar den CO2-Ausstoß reduzieren soll, aber sonst nichts ändert. Und dabei verschärfen Projekte wie Haruoni die ökologische und politische Krise in Ländern des Südens noch. Denn die Kosten, diesen Ökotreibstoff herzustellen, bleiben in Chile.